0: Acho que agora foi. Agora foi, vocês estão me ouvindo? Meu amigo. Tá de rosca, vou? Nem que seja só eu e Felipe aqui, a gente vai. Chama aí, Filipão? Bora, 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 bora. Uma... E aí? Que negócio troncha é esse? Vamos
1: ver se vai. Aí.
0: Como é que você tá, velho? Tá
1: aí, deu uma travada. Agora voltou. Tô bem, mano. E você? O que acontece aí com essas lajes?
0: Eu acho que eu tô melhor do que você, porque você passou o dia, nove horas de clube do livro, que eu fiquei impressionado. É, foi, foi tenso. Não achei que fosse demorar tanto. A tua cara, eu passei o dia trabalhando, mas a tua cara, bicho, de, de acabado. Eu, eu só tenho a agradecer.
1: É, foi, foi você. Aí eu ainda acabei de... Que eu peguei ontem para acabar de ler o livro. Aí ainda teve que montar o conteúdo, saca? Aí deu
0: uma atrasada. Caraca, velho. Né? Sensacional. Tem um mentorado meu que está tá no Clube do Livro contigo. Antônio, Neto. Né? Nossa. Acho que ele tá aqui na live. Muito legal. Deixa eu te falar a saga dessa live. Eu tive que deslogar. Eu reiniciei meu celular, desloguei. Voltei, não pegou e tive que logar no computador no celular da minha esposa. Senão não ia.
1: Tá acredito? Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa, sei lá,
0: baniu seu,
1: seu Insta de fazer live, sei lá, mas não estranho, né? Eu
0: nem, eu nem falo muito palavrão feito feito macio, então sei. <risos> Velho, Nossa. vamos bater um papo aqui. Saudar todo mundo, agradecer aí, pessoal que me segue, segue o Felipe. Eu me apresentar, eu sou o Thiago, trabalho com lançamentos, com a produção. Mas eu queria bater um papo sobre lançamento e os mitos. Mas eu acho que meu Instagram no meu celular tá bugado, né? Filipão, é, me conta aí dentro dessa tua trajetória que já. Tem bem mais tempo que eu. Acho que o dou de tempo que eu. Qual é a diferença de você gerenciar 100 mil reais e gerenciar mais de um milhão de reais no, no, no tráfego, né? E dentro de uma operação bem maior, qual é a diferença desse jogo para a galera que está no seguinte?
1: Cara, tem mais a ver com com sua responsabilidade de... de de não perder o controle de lidar com esse dinheiro, mas a dificuldade, no se você domina fazer um lançamento com 100 mil reais, é, não é demorado para você dominar, fazer com um milhão, saca? Não é 10 vezes mais trabalhoso. É, não é sobre a dificuldade do tráfego. Lógico, tem coisas que você precisa aprender de escala e tal, mas o desafio está na, tá na cabeça, assim, em saber lidar, porque muita gente fica meio... Se é, sentindo pressionado, assim, sabe? E acaba pecando nos detalhes. Mas rola o assim, medo?
0: Né? Rola o medo ou esse medo já, já virou costume?
1: Já virou costume. <risos> mas, é, mas eu falo que é assim, né? É, eu ainda estou no jogo de assim: no meu lançamento, eu investi 100 mil reais para mim, quando eu invisto o um milhão, é dos outros. Vamos ver se quando eu for investir um milhão meu vai ser tão simples assim, sabe? Eu acho que é mais, é um pouco mais fácil ter treinado com o dinheiro dos outros antes, assim. É, se fosse o meu, talvez eu me sentiria meio, caralho, um milhão meu, né? Não é tão simples assim.
0: É, eu acho Mas... que o estômago, é, ele, ele se acostuma de toda forma. Uhum. Por mais que seja seu, acho que você sabe o caminho... E a operação que deve seguir, então você já tem a inteligência da, da parada, entendeu? Eu acho que é mais, é mais fácil, apesar de ser seu, é, mas você sabe operacionalizar.
1: Tipo o Flávio mesmo, tendo muita grana, por exemplo, ele não se acostumou, assim, ele não foi aumentando o budget, sabe? Ele tem ele, ele sempre ficou ali nos 500k, uma vez só foi para um milhão, mas é, aí não foi tão bom, aí meio que voltamos... Eu entendo que é uma, uma barreira grande, sim, passar para os milhões de investimento é, é muito mais risco, né? Se você perde aquilo, é, é. é difícil não ser valioso para algum negócio. Eu
0: entendo assim, por exemplo, é, dentro dos lançamentos que a gente já executou aqui, a gente nunca passou da barreira de 400 mil investidos, entendeu? Então, assim, cada novo lançamento é uma projeção maior de operação. E eu digo a você que o nível de ansiedade é sempre o mesmo E a dificuldade, não é nem dificuldade, na verdade a tensão dessa operação é, aumenta Porque a gente está sempre aumentando essa escala No seu caso, você já tem essa operação praticamente redonda Do que você já investiu, por exemplo, é você investir um milhão É praticamente a mesma operação de você investir quatro milhões dentro do lançamento tô, tô errado?
1: Não, é, é esse é o número. A gente está investindo uns três assim, né, por por lançamento. Eu, também. É, também. É, eu, eu acho que a partir de um certo desse momento aqui dos três milhões, que é tipo um milhão e meio ali por, por mídia, né, um milhão e meio no Facebook, um milhão e meio no no Google, eu enxergo que a gente tem que aprender alguma coisa nova, assim, tem que exige aprendizado, passar para os 7 milhões, 8 milhões de investimento que a gente vê alguns players fazendo hoje em dia. Ainda não é óbvio para mim, assim. Eu sinto que talvez seja um pouco de jogar dinheiro fora, assim, porque a gente já atinge meio que todo mundo, um assim, sabe? É, com essa grana. Então, já eu tem acho um platô. que. É, tenho que entender agora essa próxima fase, que eu, que eu acho que é uma escala mais com. É, outros objetivos de campanha Não só campanha de conversão Tem que começar a usar Reconhecimento de marca, mais video view é, Usar um pouco Mais tudo que o Facebook, por exemplo Te oferece. O Google é fácil de Gastar, assim, né? Mas o, o, Face, o Face é um pouco mais. eu tenho, assim, como que eu vou Investir 3 milhões só no Face? É, tem que entender, assim, ainda Mas a gente está nesse jogo de, de 3, 3 milhas aí Por, por lançamento.
0: Tá aí Tá aí é... eu, não, eu não me imagino investir nisso tudo assim, mas eu sei que vai chegar esse momento. Até porque, nesse nível de idiomas, né, no, no, no nicho que a gente está de idiomas, a medida do que o público é muito grande, né? É... Na verdade, você não lida só com o Brasil, você lida com o mundo todo. É... brasileiro no mundo todo. Exato. E aí, a, a margem de público é muito maior do que a gente imagina. É nesse, é nesse patamar que tu diferencia um operador de um gestor? Como é que tu enxerga essa diferença de um, de um cara que opera?
1: É, que... é o cara que, que opera, ele tem que ter uma... Ou alguém guiando ele de uma, de uma maneira... Ele, ele precisa de um mentor, assim, né? De alguém que já tenha passado por aquilo. É muito difícil você ser o cara que está partindo do zero e está investindo milhões. O ideal é que você tenha alguém, alguém te guiando. Assim. Mas o que mais difere, um, o, o que eu chamo de operador para gestor, é a cabeça estratégica e saber lidar com a pressão, porque nem tudo é um, é um mar de rosas. assim né Não é tipo, ah, ah não, os criativos chegaram aqui um mês antes dos lançamentos, vamos nos organizar <risos> para... Para, para subir tudo com muita cautela e, <risos> e calma. Não é... não é assim, né? O negócio chega às 10 da noite, 11 da noite você tem que estar tudo ali, 7 da manhã tem que estar gastando leite pau ali, saca? É, tipo, é, você tem que... É muito entre o que o Otto fala de soft skills, assim, né? Você tem que ter resiliência, você tem que saber lidar com a pressão.
0: É... Inteligência emocional.
1: Tem que ter essa inteligência emocional, assim. E eu acho que é isso que difere um pouco... É, o operador do gestor e assim sempre vai chegar o momento do lançamento até hoje nunca foi tão assim o único o lançamento que foi mais simples de fazer aqui foi durante o foi o primeiro do covid ali estava tudo muito barato eu acho que tinha pouca gente disputando é, Senti que foi simples muito assim fora lançar,
0: né?
1: é fora isso sempre a gente teve algum desafio assim Ou o preço do sempre é o preço do lead geralmente disparando ou alguma coisa que deu errada, site caindo, você tem que saber sem conseguir pensar estrategicamente nessas horas no que fazer, tomar uma uma decisão ali é, com, através de raciocínio lógico. Assim, eu acho que muita gente se desesperaria é, com com o expert te ligando assim e tipo, ó, oh, preciso que o lead está muito caro, precisamos reduzir pela metade ou tipo, ó, oh, a gente precisa do dobro de pessoas lá no blog de lançamento como que você escala, eu acho que é mais isso, assim, essa experiência e saber lidar com esses momentos difíceis, isso que vem com a experiência, no fim, assim.
0: Mas acaba que você tem essa ligação direta com o expert, porque o expert entende um pouco mais desse universo, né? No meu caso, o é. eu, eu, expert, expert que não, não 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 entende muito do universo dos lançamentos, não compreende as informações vêm todas por a gente e acaba às vezes tem coisas que nem passa, porque não passa pela cabeça dele, ele não vai entender porque o custo do livro tá caro, ou o custo do livro tá barato, né? E como faz para mudar isso? Então, às vezes é uma discussão muito mais interna da gente aqui para levar a solução ou já apresentar um negócio pronto, né? Por exemplo, é, teve um caso agora, a gente, o custo político foi aumentando muito no nosso caso. O custo político foi foi aumentando a régua, e foi nos preocupando, então a gente teve que jogar um e-book ali no meio do lançamento com uma estratégia de captação de leads e depois desse e-book convidar o cara para o evento, por exemplo. Foi a estratégia sim, que a gente sim. encontrou no meio do lançamento, inclusive que a gente abre carrinho amanhã, por exemplo. Então são coisas que realmente você tem que ter uma preocupação e uma cabeça muito estratégica para isso. É, saber, é, é ver
1: que o negócio está tá indo mal E saber o que fazer ali Ser criativo na hora Tem muito esse lance Tem que conseguir pensar fora da caixa E, <risos> e botar <risos> o negócio Parece, tá
0: parece clichê, né? Mas não é, não é clichê é, é, é pressão Pressão total É daí, Felipe, que aparecem muitos erros Por exemplo, a demanda existe O material chega de, de maneira urgente Para você Ou emergente, né de última hora e já passou, passa algumas falhas sempre em todo o lançamento, não, não querendo expor seus erros, né? Mas <risos> é porque eu acho que todo ser humano erra. É. É, então, qual é. O, como minimizar essas falhas durante um lançamento né, dentro de uma operação de um, como essa, assim, gigantesca.
1: É, hoje em dia eu. A gente já errou, assim. É... Eu lembro de alguns erros, principalmente com o Google assim, De ter coisas é, é, Aqueles investimentos que passam Às vezes se você deixa uma, uma coisinha desconfigurada Lá no Google, gastou 10, 10 mil reais em uma hora é, Eu acho que os erros Aparecem mais, não tanto na pressão assim, não, é, não, é, não é aí Porque, sei lá, eu ainda Reviso tudo e tá? tal Os erros para a gente aqui é que aparecem quando você está crescendo Como equipe é, Pelo menos foi o que eu percebi quando eu comecei a passar as coisas para o Edu, tipo, há três anos atrás, tinha uns errinhos que foram surgindo, aí você vai corrigindo. É, agora que a Jo está me ajudando aqui, tiveram uns errinhos, umas campanhas do Ravi, porque até uma falta de clareza na hora de delegar e de, e de passar adiante. O processo, né? às vezes o é. processo
0: não está bem, tá bem feito e, é. e o cara não estuda o, o que tem que executar, então às vezes a falha não é sua. É, é, às vezes também soa, eu percebo às vezes que eu falho também, porque eu quero que as coisas estejam dentro do processo, mas eu não incluo dentro do processo, porque está na minha cabeça,
1: entendeu? É, você não, é difícil essa parte, eu ainda estou me desenvolvendo assim, como como gestor, como líder da equipe de tráfego, e é normal as coisas não saírem né, como você espera. É claro que, assim alguns errinhos que tem sempre é. Coisas que você, se você não coloca em processo, você acaba esquecendo. Configurar conversão customizada quando a URL vai ao ar. Porque às vezes as URLs ficam prontas muito em cima, a gente nem sabe o endereço, aí você esquece de, de configurar a conversão customizada, de, conver, de configurar audiência. É, já rolou, assim, duas horas sem pixel. É, os errinhos acontecem, assim.
0: <risos> é, é vou,
1: vou, vou lembrando aqui.
0: De falar, vamos falar de mitos. Dos mitos de um mercado do, do marketing digital, como lançamentos e etc. O que é que vem na tua cabeça, assim, como o um mito mais latente? É...
1: Ah, esse negócio... Pra mim, o maior mito é esse de que você merece... o investimento,
0: dobra o faturamento.
1: <risos> Não, eu, eu acho que para mim é o, é o lance da porcentagem do negócio dos outros, assim. É, tá muito... Na boca do povo, assim, já chegar e pedir 20%, 30%. Eu não eu não, não tem lógica para mim, assim. É, esse negócio... A pessoa, eu acho que até falta empatia de se colocar no lugar do expert. O cara construiu a autoridade dele ali, às vezes. E aí, por fazer tráfego bem, ou fazer copy bem, você quer 20%, 30% do bruto. Para mim, é, um, é meio absurdo, assim. É diferente de ser uma agência, óbvio. eu Estou falando de de quando você está prestando um serviço e vai ali pedir uma porcentagem alta, né? É, eu acho que tem que ter bom senso nisso. Para mim é um mito que você vai virar gestor de tráfego e vai conseguir 20%, 30% de um negócio altamente
0: lucrativo, assim, sabe? Isso, isso, é um, isso realmente é um mito muito, muito forte e extremamente perigoso para o mercado. Eu percebo, inclusive, que algumas pessoas do nosso mercado motivam isso, sabe? É, e não é dessa forma que se trabalha porque, por exemplo, você é o um prestador de serviço de uma, de uma área só e essa área depende de diversas outras áreas para ela ter um resultado plausível e você exigir que ter 20, 30% do negócio sem ter a operação como um todo, eu acho que é, é um... é fora de, da realidade, fora da realidade.
1: É, por isso que tipo... É... O Cop faz, é, não tem problema assim, né? As pessoas que trabalham com você participaram desses resultados, mas tem muitos profissionais que assumem o resultado para eles. É o COP que tem, não sei quantos troféus, sete em um. É o cara do tráfego que tem esses troféus também. É o editor de vídeo, é o Tinto, é, aí é todo mundo, saca? É. É, eu fui num evento lá uma vez. Oi, não,
0: e... é. já tá que porra, droga. <risos>
1: <risos> eu, eu, eu fui num evento uma vez que eu tinha uma palestra lá de um editor de vídeo, o cara, era sensacional, mas aí passou um depoimento foda lá. Ah, esse depoimento sozinho faturou, não sei quanto. É. Isso, não, isso não existe, né? Aí se você soma esses faturamentos, não dá. O lançamento não fez 27 milhões, <risos> ele, fez, é, é, ele fez os mesmos três ali, dois, três, saca? Isso é foda, foda.
0: Isso, é, isso, isso é importante a gente colocar. porque é, Foi um papo, inclusive, que eu bati muito sério com, com,
1: com o Noam
0: esses dias, ano passado, falando sobre isso. Porque as pessoas colocam é, como... Supervalorizam, a verdade é essa. Supervalorizam as suas áreas. E, na verdade, existe um conjunto que um depende do outro. A dependência, ela. E ela é boa, não é ruim, né? Ela é boa. Porque a gente vai absorvendo a inteligência de cada área e vai percebendo que a gente vai ficando melhor. Por exemplo, nenhum gestor de tráfego é bom sem. sem Não é tão bom sem entender a estratégia. Não. Você, hoje, é o que é hoje, por exemplo, e é um destaque no mercado, é um cara admirado, eu não vou dizer que é outra coisa, mas é admirado, pela sua postura, né? Não só a postura técnica, mas humilde de se colocar dentro do mercado. Porque um cara que fez o que você está fazendo, ué, se fosse, tivesse outra, outra personalidade, né? outra característica, seria um raian da vida. Assim, assim. Não. Perdão quem foi no online, Mas, assim, eu estou falando em termos de postura, tá? Eu, eu respeito o cara. Mas são posturas diferentes, entendeu? Então é preciso ter essa essa humildade em saber lidar com diversas situações. Filipão, e a, a ferramenta? Até que ponto substituirá o homem? O que, é que você acha aí do do desenvolvimento dessas plataformas, até própria da inteligência do Facebook, do Google e de outras, é, dentro desse seu mercado? Até que ponto vai precisar de um gestor de tráfego daqui a cinco anos? O que, é que você acha, uhum. Eu tô, é, eu tô pensando, é, colocando é, tenta, pô. tô eu, colocando como se fosse a, a parada, mas, bicho, o robô vai resolver tudo aqui, só vai precisar ter um olho.
1: Vai cara, eu acho que, assim, se colocando no lugar do Facebook, é interessante para eles que a ferramenta fique cada vez mais fácil para diminuir a barreira de entrada e ter mais gente entrando lá, é... Assim, por mais que eu tenha a minha formação de tráfego, para o Facebook não é interessante que para uma pessoa aprender a mexer na ferramenta dela, a, a, a aprender a mexer na ferramenta dele, tenha que investir milhares de reais num curso. Ele, ele tende a deixar a ferramenta é, mais fácil. E, e aí que entram essas ferramentas. Existem várias plataformas hoje em dia que eu acho que tendem a, a substituir o trabalho operacional de otimização, de encontrar audiências. É, esse negócio de, tipo, ah, audiências secretas e, e, ficar, <risos> é, e ficar testando criativos. Eu acho que esse tipo de coisa é, a, as ferramentas tem, tendem a, a tendem substituir. A substituir é, tendem a, a substituir os, os profissionais. O que, que não vai ser substituído? É a parte que, que as agências de publicidade fazem. Né? Por isso que elas estão aí... a sei lá, um século, tem agência que, que existe há muito, há muito tempo, porque é a parte criativa, é pensar na ideia da campanha, é, é criar as peças, é, pensar nos criativos, isso não vai, não vai morrer, a máquina não vai pensar no, no criativo, assim, né, ou se pensar vai ser um monte de figura aleatória, é. sei lá, mas tipo, as peças publicitárias vão continuar existindo, eu acho que cada vez mais o nosso papel vai ser Fazer a estratégia da publicidade em si, da criação, pensar na ideia da campanha, na big idea por trás daquilo. E menos em tipo, qual objetivo escolher aqui, é, qual otimização usar, é, qual janela de conversão, tipo, isso são detalhes que vão acabar morrendo com o tempo, eu acho. É,
0: eu acho que já estou no Seguro. Ah, não entendi não, a galera tá comentando aqui. É. Vamos lá, e das campanhas que você fez aí lidando o que a gente atua no dia a dia elas são muito caras do ponto de vista ou elas elas são retornáveis por exemplo existe um mito que as campanhas de tráfego elas são muito caras para algumas pessoas pessoas inclusive que estão começando no mercado não entendem que realmente precisam investir que o orgânico ele tem um certo teto né e você precisa aumentar para escalar até que ponto você qual foi que você pagou mais caro o lead e até que ponto essas campanhas realmente são caras? Ou é um mito?
1: Ah, cara, é um mito. Né? Depende de, A gente tem exemplos é, no nosso círculo de amizades de pessoas que pagam 20 reais, 25 reais no lead e, e fazem lançamentos altamente lucrativos colocando 300, voltando um milhão e meio, por exemplo. São exemplos do mercado. É, você tem que estar consciente por quanto você pode pagar. Isso está associado à sua taxa de conversão. Então, sei lá, se você paga R$25,00 no lead e sua conversão é péssima, talvez dê, um, dê prejuízo no lançamento. Mas você tem que fazer pelo menos um lançamento para ter é, esse parâmetro, assim. Então eu sei quanto eu posso pagar no Ravi, no, no por exemplo. O nosso lead aqui, seja no Ravi, seja no Flávio, é, raramente passa de 3 reais, assim. É, que eu considero um preço ok pela escala que a gente tem. Então, Isso na média,
0: né? Você fala, na média. Na média. É, o nível é... da gente está R$3,67 esse lançamento, por exemplo. Passou do, do, do que a gente estava estipulando, por exemplo. E captou menos do que a gente queria.
1: É, eu acho que os preços podem ser mais caros, podem não ser. A gente. Você mesmo tem exemplos de leads muito baratos né, no nicho de maquiagem e não é, por isso que você vai, você, não é por isso que você fez tipo oito dígitos de lucro. Você podia ter escalado, mas
0: aí é uma mas conversão um menor, né? É, e foi um lançamento lucrativo, por exemplo. A gente Sim. fez um lançamento em abril que saiu oito centavos o lead e a gente faturou mais de meio milhão. Então, assim,
1: Exato. O lance é que tem gente pagando 25 centavos no lead e gente pagando 25 reais com o mesmo lucro no final. Com o né? mesmo lucro.
0: Vai, vai é, depender também é. da sua, dos o seu custo por aquisição, acho que a régua tem que ser aí, né? Até que ponto você pode pagar por, um, por uma aquisição dessa. Por exemplo, a gente está no lançamento agora... Há três anos a gente lança, pronto, na confeitaria. Três anos a gente lança as meninas e raramente passa de um real, líder. Raramente hum. passa de um real. E o que é engraçado, elas têm medo de investir um pouco a mais, sabe? A gente vive o investimento. Então... E eu entendo, porque não tem estômago pra, ainda para compreender, pô, é, vou investir 50 mil no lançamento, até que ponto isso é, é aceitável para elas, ainda é muito é, utopia. Então, mas existe um retorno muito grande. Todo lançamento que a gente faz, a gente tem um retorno muito grande. Quando passa de um real, eu fico assustado, por exemplo, eu converso com o Noah. O que está acontecendo? Está alguma coisa errada, porque eu, ainda é barato, entendeu? A gente está tão mal acostumado a pagar um lead abaixo em real que quando chegar a 1,50 a gente fica assustado. Mas não é de se assustar, é, é, é tranquilo. Mas a gente fica com, com ele em pé. É,
1: o, é o lead do nicho de saúde lá do Flávio já é mais barato, por exemplo. Ele fica em torno de 1,50, mesmo investindo 500k assim, no lançamento. E né? é um público mais idoso, né? É, um público mais velho, né? Então, é, não, varia, varia, varia muito realmente. É, não, mas é 50, 60 anos, assim.
0: Mais velho mesmo. É, não. Estão perguntando se eu sou gestor de tráfego. Não, galera, não sou gestor. não. <risos> eu, eu tenho uma agência digital. O Felipe é meu amigo há muitos anos. A gente está aqui desenvolvendo. Eu desenvolvo alguns projetos há três anos. Lanço um, uma, um expert de, de idiomas também, assim como o Felipe. E a gente está batendo um papo sobre mitos e verdades de lançamentos. Eu vou estar lançando a comunidade de, lan de lançamentos esses dias. A gente está organizando, eu e Noan. E é só do universo de lançamentos. Quem tiver interesse vai lá na minha bio, que tá... tem lá um encontro terça-feira. Aqui é um papo de amigo assim, de mercado. <risos> é, Filipão, para a gente encerrar. É, dentro do mercado, eu percebo que existe muita pouca preocupação na educação. E sempre que a gente se encontra, a gente fala um pouco sobre isso, porque as pessoas se preocupam muito em vender, em produzir conteúdo, em, em capitalites, mas até que ponto a educação está sendo um, um ponto de preocupação? Aí eu levo para o seu lado também, porque você é um cara que está buscando, com a profissão tráfico e outros trabalhos que você faz, educar o mercado para serem bons profissionais, bons atuantes... Como é que você enxerga essa preocupação da educação no mercado digital? É,
1: eu acho que é muito importante assim, essa parte, principalmente para que, quem quer ser um, um profissional, um gestor de tráfego profissional. Assim. É, eu acho que não é tão importante para quem quer fazer tráfego para seu, o seu delivery, para o seu negócio local, sabe? Essa pessoa não precisa investir milhares de reais é, em um curso. Ela tem conteúdo, existe muito conteúdo gratuito hoje em dia, né? Essa pessoa pode ir atrás disso, mas a educação é muito importante para formar profissionais que, dão, que não vão ferir um pouco a imagem da, da profissão, assim, né? Igual, a gente sabe que tem muita gente falando de tráfego, muita gente falando de lançamentos e, às vezes, falando sem propriedade, falando da boca para fora só para realmente lançar alguma coisinha ali para fazer é, um dinheiro extra. fazer fazer um dinheiro extra Puts, assim não não acho errado sabe é, porque talvez se você tivesse no lugar dela você também tentaria isso assim não sei mas eu acho que as pessoas têm, têm que é, não só estudar mas implementar mais né um pouco precisa de um pouco mais de campo de batalha antes de aparecer assim nas câmeras e porque você tem uma responsabilidade como, como educador, assim, né? Não é, é. Não é só, só ensinar ali o que você aprendeu à noite e repassar a informação. Você tem que, é. você tem que ser responsável quanto a isso. Acho que falta um pouco disso, assim.
0: Eu acho que a pessoa, a pessoa tem que amadurecer aos poucos, sabe? Por exemplo, você tem que prestar um serviço, depois formar uma parceria, buscar uma coprodução, buscar um, um, montar o seu negócio digital, seja ele qual for, por exemplo, se for uma agência, se não for. Mas eu acho que é, são estágios que você tem que seguir e o conhecimento tem diversos profissionais para você ter uma educação da área digital. Porque, por exemplo, a galera... Tem gente que compra o produto principal, que é de propriedade do, do Jeff Walker, que o Erico trouxe para o Brasil, mas acabam se formando, mas não sabem para onde ir, por exemplo. Então, precisa de um direcionamento. Se você quer trabalhar com tráfego pago, você precisa ter pessoas que já fizeram o que você já fez. Mas, quando eu falei na educação também, é ter o cuidado de vender aquilo que realmente faz sentido para a vida das pessoas, sabe? Por exemplo, você vende uma comunidade, né, é um curso de tráfego, mas porque você se preocupa com a formação dessas pessoas para fazer as coisas realmente bem feitas. Por exemplo, você não vende um produto de inglês é, por vender. Esse produto faz sentido na vida das pessoas. Tu tá entendendo? Claro. então claro. É, Eu acho que eu, eu, estando nesse mercado há três anos, mas na verdade há quase seis atuando na parte digital, eu vejo que tem muito produto que é só para fazer dinheiro realmente. E faz. E tem vida útil. Olha né? o Kevin, o Kevin, um abraço, que bom te ver aqui. Mano.
1: Fala, mestre. É, e, e assim, a, a gente vê isso no mundo do, do negócio físico. Você pode abrir uma, uma lojinha de alguma coisa, você pode empreender. É, mas se você vai empreender no digital, então que seja é, lançando alguém, por exemplo, é, trabalhando para alguém, prestando um serviço, mas não tenta colocar... Sabe, você está aprendendo alguma coisa... Claro, você pode documentar isso, mas já tentar vender logo de cara o conhecimento sem dominar assim é foda.
0: É foda. É tanto que. que é, enfim, eu vou nem entrar, eu ia falar um detalhe aqui mais no cabo da live, não. É melhor um papo pessoal. Tipo aqui, quer, quer, não é possível criar um rascunho, limitamos a frequência com que você pode publicar. Oh, é alguém pedindo ajuda aí. Não, Bom, pessoal, discutindo aí. para é, encerrar, o que, que você daria de orientação para essa galera? Tem muito seguidor seu aqui. É, eu queria fazer o um convite pessoal a, a que me segue, a seguir o Felipe, pelo se você tem interesse em tráfego pago, em coprodução, em entender esse universo e, e educar também, pra, pra se preocupar em realmente se formar para fazer alguma coisa bem feita. Não vão fazendo de qualquer jeito, não, senão é é nosso cérebro para você tirar depois. Você acaba se queimando. Demais. Tá? Filipão, qual a orientação, um recado que você tem aí? Meu, muito obrigado. Você está com a cara e o olheira de dois quilos. <risos> <risos> Apesar de passar da semana tentando descansar, fez um, um, uma imersão aí de livro, que é. eu admiro demais. Eu não sou um estudioso, eu não dessa forma, mas eu admiro muito quem é.
1: Eu, eu tento, eu criei o clube do livro para me, me obrigar a ler
0: mais, para me
1: obrigar mais, assim, me comprometer com mais gente, E acaba dando certo assim. É, cara, minha minha recomendação é estudar com quem realmente está no campo de batalha, aplicando, tem resultados fodas e, e comprováveis assim. É muito fácil colocar lá o, o troféuzinho na bio mas da onde vem aquilo, né? Eu acho que acho que tem que seguir quem, as pessoas com que você se identifica, mas entender de onde vem o resultado das pessoas, se elas são realmente boas no que estão é, no que estão ensinando e tomar cuidado com isso. É, acho que é minha minha recomendação.
0: A pergunta que não quer calar. Quando é que você e é a digníssima vem para Paraíba conhecer as praias aqui?
1: Pô, vontade <risos> não, vontade não Vamos combinar tá, isso tá, tá, no final é. do ano, bicho? Uhum, sim, então o aqui é mó, mó cara, né? Vamos, Vamos fazer o
0: seguinte, quando você lançar o Ravi ou lançar a Karina, a gente faz toda a operação aqui juntos. Ah, fechado. <risos>
1: Mas calma que vocês forem, se vocês forem chegar no, no investimento aí de milhões, é melhor a gente combinar umas datas diferentes.
0: É melhor, é melhor, é melhor. Mas eu acho que a gente está... De devagarinho. A gente está se aperfeiçoando. Vai ah, demorar. Já. Vocês são, são, são muito bons no que fazem. Tem um produto muito foda. E eu acho que tende a crescer cada vez mais porque investe realmente na educação. Não só o Ravi como os que você atua, né? Vamos ver se o Otton aqui... Publicamente, eu digo, o Otton saia da gaveta. Se ele estiver nos ouvindo, <risos> por favor. Já vai ter
1: lançado, né? Vamos ver. É... <risos>
0: Velho, um abração.
1: Um abraço, Camila. Um abraço, obrigado mais uma vez. Aí. Tchau, tchau. Abração.